0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, muito prazer, aqui é o Ed Martins, estou aqui ó, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas, para o Brasil e para o mundo afora. Você que do outro lado está ouvindo no carro, no computador, na inteligência artificial, pois é, muito obrigado pela audiência. Temos também o nosso Instagram, Ednésio Martins, com D mudo e S, Ednésio Martins, segue o nosso Instagram e com certeza vai... Ficar por dentro dos bastidores do toque brasileiro Muito obrigado E hoje temos aqui uma convidada Pianista natural de Montes Claros Aqui no estado de Minas, norte de Minas Mestre em Musicologia Conservatório Brasileiro de Música Do Rio de Janeiro, capital Seja bem-vinda, Thalita Pérez Muito obrigado por atender o nosso convite Fique à vontade, o microfone e o palco é todo seu Tudo bem com você?
2: Olá, Ed! Muito obrigada pelo convite para falar um pouco da minha trajetória musical. Adorei! A você e aos ouvintes do podcast Toque Brasileiro, o meu abraço!
1: Opa, que ótimo! Muito obrigado mais uma vez. Com essas informações, temos muito para conhecer a sua carreira. Quando foi que você teve esse interesse pelo piano?
2: A minha saudosa mãe, Jaci, e a minha professora, Dona Marina Lourenço Fernandes Silva, foram as grandes mentoras e fonte de inspiração da minha vida musical. Minha mãe foi aluna de Dona Marina e professora do Conservatório de Montes Claros, e minhas tias paternas tocavam piano. Portanto, eu vivi num ambiente musical. A Dona Marina, que é filha do grande compositor brasileiro Oscar Lourenço Fernandes, me iniciou no piano aos seis anos de idade. Devo a ela toda a minha formação técnica e musical Ela teve um papel preponderante na minha trajetória como musicista E até hoje é uma forte referência para a minha vida pessoal e profissional Com certeza marcou a minha vida Aproveitando o gancho
1: dessa pergunta anterior Através da escola muito conceituada da sua cidade Montes Claros A sua carreira deslanchou completamente, não é verdade? E aí, gravou algum álbum? E qual foi esse trabalho?
2: Em 1990, eu cheguei no Rio de Janeiro com o objetivo de cursar o mestrado em musicologia no Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Desde o início do curso, pensei em fazer um trabalho que mostrasse a trajetória da mulher na música. De cara, me deu o nome da Chiquinha Gonzaga, né? Com uma história de vida incrível, uma obra muito vasta, pioneira na música, não só como compositora, mas também como pianista, orquestradora, ativista política, precursora do feminismo. E é de sua autoria também a primeira marchinha composta especialmente para o carnaval, a Abre Alas. Enfim, uma mulher realmente que marcou uma época. né? Fui à procura do seu material na SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais e da qual foi, ela foi a única mulher fundadora, né? e fiquei impressionada com tudo que eu, que eu encontrava. Seria difícil uma outra compositora com a história de vida semelhante né? e de grande participação na vida musical. Durante o processo da pesquisa sobre a compositora, eu fiquei encantada com aquele universo criativo ao qual eu tive acesso, né? e imediatamente despertou em mim o desejo de registrar parte de sua obra num CD. O que acabou acontecendo em 1999, com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Rio Art, numa realização do Conservatório Brasileiro de Música. Apesar do trabalho ser sobre os tangos para piano, o CD conta com um repertório variado, incluindo tangos, polcas, valsas, mazur, cabaneira, gavota e lundu. E eu contei também com a participação de excelentes músicos do Rio de Janeiro em quatro faixas do CD. Marcelo Gonçalves, no Violão de Sete Cordas, Henrique Casas, no Cavaquinho, e Beto Casas, no Pandeiro.
1: Talita, e a partir desse trabalho que você comentou agora pra gente, surgiu alguma turnê? Comenta aí. Sempre
2: fui apaixonada pela música brasileira. E Chiquinha intensificou em mim o desejo de conhecer ainda mais a nossa música. A obra dela me proporciona grandes momentos em apresentações não só aqui no Brasil, como também em Londres, na Inglaterra, que eu fiz uma apresentação só com o repertório da Chiquinha Gonzaga, no centenário do Instituto de Educação da Universidade de Londres, com uma plateia lotada e direito até um coquetel. <risos> me apresentei na Alemanha também em Colônia, Bonn e Ovarat, estive três vezes lá. E, inclusive, vende muitos CDs por lá. Em Portugal, eu fui a Lisboa, Santarém, Aveiro e Arouca. E, uns dois meses antes da minha ida a Portugal, eu fiz uma cirurgia para retirada da tiroides e fiquei três dias reclusa em um quarto de hospital, né? Sem direito, em 24 horas, sequer de conversar com alguém pelo celular. Quando completou as 24 horas, o celular tocou e mais do que depressa eu atendi, né? E para minha felicidade era uma pessoa de Santarém que ficou sabendo que eu iria tocar na Casa da América Latina em Lisboa, né? Perguntando se eu não gostaria de tocar em Santarém. Foi maravilhoso e apresentei um repertório totalmente brasileiro lá, sendo a metade só da Chiquinha Gonzaga e a outra metade de outros compositores do Brasil, né? E na Venezuela eu estive em Caracas e Mérida, ganhei um material enorme de música da Venezuela, inclusive material para orquestra. Eles têm por lá um projeto para tirar meninos de rua e drogados através de orquestras. Mérida, que na época em que fui tinha uns 300 mil habitantes, portanto menor que Montes Claros, né? tinha 12 orquestras, incluindo uma de meninos de rua. Voltando a falar na Chiquinha, a música dela é contagiante e sucesso garantido. Mesmo sendo uma pianista clássica, eu consegui entrar no universo dela e me senti à vontade na interpretação. Sabe? Tive a oportunidade também de demonstrar o meu trabalho de pesquisa através de palestra para os alunos de português da Universidade Colônia, divulgando a obra pianística de Chiquinha e mostrando a importância dela na música brasileira.
1: Muito legal, hein? Essa história vai longe! Talita, no perfil do podcast Toque Brasileiro pedimos para o convidado para a convidada quatro músicas do seu vasto repertório, da sua carreira musical, da sua história como profissional na música. Comenta pra gente aí quais são as músicas que iremos conhecer aqui no palco do Toque Brasileiro. Diga pra gente, os ouvintes querem saber. E eu também.
2: Vocês vão ouvir... Primeiro, Boas Festas, uma valsa de Alberto Costa, que é um compositor de Nova Friburgo, do no estado do Rio de Janeiro. Ele era tio do grande soprano Bidu Sayão, foi um grande incentivador e apoio constante no início da carreira desta grande cantora. Esta música integra o CD Paisagens Musicais, que gravei no Estúdio Drums do Rio de Janeiro, em 2004. As outras três músicas que vocês ouvirão aqui são da nossa grande compositora Chiquinha Gonzaga e constam do CD que gravei dedicado à obra pianística dela e que se intitula Clássicos e Inéditos de Chiquinha Gonzaga. Sultana e Atraente são duas polcas e Gaúcho é um tango brasileiro que foi popularizado como Corta-Jaca. E agora iremos conhecer as
1: curiosidades dessa música Boas Festas, algo positivo. O que tem a dizer desse trabalho?
2: Boas Festas, de Alberto Costa, é uma valsa que nos remete à Belle Époque do Rio de Janeiro. A diferença de Paris é que a Belle Époque por lá se estendeu aproximadamente de 1870 a 1914. Já no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, abrangeu os anos entre 1900 e 1922. Naquele tempo predominava nos salões ao lado de shorts e quadrilhas, a valsa lenta ou valsa de salão, de cunho popular, ou seja, era uma valsa para dançar. Como era para dançar, tinham muitas repetições que poderiam ser executadas sem número determinado. Boas Festas é um modelo de dança de salão. Essa valsa traduz com muita fidelidade o clima dos salões da classe média alta e da aristocrática, Sendo um exemplo de música característica de tais ambientes, com uma estrutura simples, facilmente assimilável pelo público.
0: Toque Brasileiro podcast do toque brasileiro exclusivo na apresentação Ed Martins. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Muito prazer aqui é o Ed Martins. Obrigado pela audiência. Você de qualquer parte do Brasil, pelo mundo afora ouvindo Toque Brasileiro nas capitais e nos estados do Brasil e mais de 20 países também na audiência do podcast Toque Brasileiro. Por falar nisso, você que está aí, qual país que você está ouvindo a gente, comenta aqui no nosso Instagram, Ednésio Martins, será uma honra tê-lo aqui conosco, seguir o nosso Instagram, conhecer os bastidores do toque brasileiro. Ah, você que é cantor, compositor, intérprete da música brasileira, enfatizo também os regionais, músicas gravadas, registradas, será uma honra tocar as suas músicas e falar um pouco do seu trabalho aqui também no toque brasileiro, viu? Fique à vontade. Ajude o nosso canal do podcast Toque Brasileiro através de um pix, pixtoquebrasileiro.com De novo, hein? pixtoquebrasileiro.com Desta forma, você vai ajudar o nosso canal e dar sequência a esse trabalho com a música brasileira, dando a voz para os nossos artistas regionais de qualquer gênero musical. A ideia é essa resgatar a boa música brasileira na sua melhor essência. Combinado? Muito obrigado. E a nossa convidada de hoje é Thalita Pérez. Na Europa, você fez dueto com Magda Belotti?
2: Fale mais desse trabalho pra gente. Bacana, viu? Eu conheci a Magda nas óperas produzidas pelo Núcleo de Ópera do Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro que tinha orientação do barítono Nelson Portela, recém chegado da Itália na época. Eu trabalhava na preparação dos cantores e acompanhei duas óperas de Mozart, Don Giovanni e Bodas de Fígaro. Nesta época, começamos a trabalhar juntas e fizemos inúmeras apresentações no Rio no Teatro Municipal de Niterói. Em Belo Horizonte, estivemos na Sala Juvenal Dias e no Teatro Isabela Hendecris, num projeto do Minas Tênis Clube. Eu levei a Magda também no meu projeto Estações Musicais em Montes Claros. Enfim, é difícil até de lembrar todos agora. Em 2014, nós fomos convidadas para uma apresentação na igreja St Martin de Fields, em Londres. E ficamos impressionadas com a quantidade de pessoas na plateia. Uma igreja enorme e lotada. Eles adoraram. Muitos nos procuraram no final para cumprimentar e elogiar a música brasileira. Né? De Londres fomos para Portugal, na cidade de Lisboa, para uma apresentação no Palácio Foz, que é maravilhoso. Nós duas já tínhamos feito outra apresentação lá. Depois fomos em Aveiro e Arouca, Aveiro é uma cidade universitária né, de Portugal. O nosso duo está em atividade já há 26 anos. Somos hoje amigas e irmãs, uma sintonia musical e pessoal que já dura muito tempo, né? com recitais que nos trazem sempre muitas alegrias. Temos um vasto repertório que vai desde música brasileira, ópera, música espanhola, música francesa, até George Gershwin e canções de musicais. Gravamos juntas o CD Paisagens Musicais, com obras de Sérgio Bittencourt Sampaio, Alberto Costa e Francisco Braga.
1: Muito legal! Parabéns pelo talento! É isso, a música é em qualquer parte do mundo. Não importa a língua, é isso aí. Ô oh, Thalita, conte pra gente também que você realizou em 2017, junto com o tenor argentino. Nessa época, você fez alguma turnê? Por onde foi? Comenta pra gente.
2: O Mariano Malte foi outro presente que a música me deu. É um tenor argentino muito talentoso, super carismático, que vem encantando as plateias por onde temos passado. Em janeiro de 2017, nós gravamos no Estúdio Ion, de Buenos Aires, um clipe com o tango História de um Namor, de autoria do compositor panamenho Carlos Almaran, num arranjo estilo pop lírico, feito por um excelente músico argentino, o Ezequiel Balzac. O resultado foi maravilhoso, é um trabalho sempre muito elogiado. Fizemos a estreia do nosso duo no Teatro ND de Buenos Aires em novembro de 2017, onde eu fui extremamente bem recebida e ganhei vários amigos que até hoje me tratam com muito carinho. Fizemos várias apresentações por lá e aqui no Brasil apresentamos no Rio de Janeiro, na Casa Julieta de Serpa, Teatro Municipal de Niterói, e também em Minas Gerais, num evento do Rotary Internacional, que aconteceu em Tiradentes. Em Montes Claros, minha cidade natal, fizemos uma apresentação dentro das comemorações dos 55 anos da Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros.
1: Muito legal! Essa história está indo longe. Bacana, Thalita! Estou gostando muito dessa prosa, viu? Conte também das premiações culturais que você recebeu em São Paulo. Diga aí!
2: Em São Paulo, eu recebi em 2017 o mérito cultural Carlos Gomes, no grau de comendadora, a mais elevada condecoração da Sociedade Brasileira de Artes, Cultura e Ensino de São Paulo. Esta foi a mais recente, né? mas recebi inúmeras outras, como colaboradora Mérito da Polícia Militar, Mulher de Ação Honra ao Mérito e Nome de Expressão, numa promoção do saudoso colunista Montes Clarense, Magnus Medeiros, Personalidade do Ano, promoção do Teodomiro Paulino, Mérito Cultural Goldofredo Guedes, Prêmio Cultural é, numa promoção da Márcia Sá, da colunista Márcia Sá, Prêmio Gente Ideias, da colunista Adriana Queiroz, e também grande benemérita do alto corpo maçônico escocês, no Rio de Janeiro. É o
1: podcast Toque Brasileiro. Agora vamos saber mais as curiosidades dessa próxima música. A segunda, portanto, Sultana, diferente o nome. O que significa? Comenta pra gente desse trabalho.
2: Sultana é uma das primeiras composições publicadas de Chiquinha Gonzaga. Ela foi dedicada ao Distinto Clube dos Políticos, Muitas músicas da Chiquinha tinham uma dedicatória. Obteve grande sucesso de público, tendo vendido em poucos meses a primeira edição de dois mil exemplares, quando na época era comum de cem exemplares uma edição. Sultana era considerada uma das peças mais movimentadas para dança e uma de suas melhores polcas. Integrou a burleta de costumes nacionais chamada Pudesse essa Paixão, de Álvaro Colás, representada no Teatro Apolo em dezembro de 1912. Foi escrita também para saxofone em mi bemol e publicada na série Alma Brasileira, de choros para flauta e saxofone, isso em 1932. A maestrina também escreveu para piano e orquestra em 1882. Era uma, era uma pequena orquestra, na verdade, né? Chiquinha Gonzaga escreveu esta polca também para violão, sendo a única partitura para esse instrumento existente em seu acervo.
0: Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira. Brasileira como você Opa, nunca ouviu, Opa, Opa, com Ed Martins no podcast do Toque Brasileiro. Opa, Opa, Opa.
1: Você pode ajudar também o nosso podcast através do Pix, tudo junto, hein? Anote aí, pixtoquebrasileiro@gmail.com. De novo, tudo junto, pixtoquebrasileiro@gmail.com. Meu, muito obrigado. A arte agradece. E a convidada de hoje, ela é natural de Montes Claros, norte de Minas. Talita, no mesmo lugar que você iniciou a carreira, pianista, lá na Unimontes, você deu aulas também?
2: Trabalhei na Unimontes por 30 anos. Hoje já estou aposentado e confesso que sinto muita saudade do trabalho que eu desenvolvia por lá. Trabalhei também no Conservatório Estadual de Música Lourenço Fernandes, onde iniciei a minha formação musical. Como professora da Unimontes, desenvolvi a pesquisa Compositores de Montes Claros e suas obras, características culturais e estéticos estruturais. Tentei na época publicar este trabalho como CD em anexo, mas infelizmente não consegui o patrocínio. Seria super interessante deixar isso registrado, não é verdade? Também na Unimontes, eu idealizei e coordenei o projeto Estações Musicais Não Unimontes, de 2008 a 2016, junto a uma equipe de colegas maravilhosos, oferecendo à comunidade Montes Clarences apresentações musicais semestrais, com repertórios temáticos, bem como palestras, workshops, oficinas e masterclasses, e levando, inclusive, alguns artistas de fora. Os concertos eram precedidos de um concerto didático e tínhamos um público enorme, deixou muita saudade.
1: Muito bacana isso, viu? Parabéns, Thalita, isso é um reconhecimento da sua parte. Gostei. Thalita, nesses últimos anos, você tem feito trabalhos ainda com artistas do Brasil? Diga pra gente.
2: Claro, a todo momento. Adoro essa atividade em conjunto, seja com cantores, como também com instrumentistas. É muito gratificante. Temos artistas maravilhosos no Brasil. Infelizmente, a pandemia me impediu de gravar mais um CD com um brasileiro violista e meu ex-aluno de música de Câmara, que está morando atualmente nos Estados Unidos. Na pandemia, achamos mais prudente ele não vir ao Brasil, o que nos impediu momentaneamente a realizar esse trabalho Com músicas para viola e piano De autoria de um compositor mineiro que adoro Edmundo Vilani Cortes Que mora em São Paulo
1: Ah, bacana, hein? Agora iremos conhecer outro trabalho da Thalita Atraente Que por sinal, é um belo título Fale mais das curiosidades desse trabalho pra gente, Thalita
2: Atraente é uma polca que foi o primeiro grande sucesso da Chiquinha Gonzaga, composta em 1877. A música surgiu numa reunião em homenagem ao compositor Henrique Alves de Mesquita. Chiquinha sentou-se ao piano e começou a desenvolver de improviso uma melodia que tinha sonhado na noite anterior. E aos poucos, cada músico presente começou a acompanhá-la, surgindo assim uma polca, que foi denominada de atraente. Conheceu um sucesso estrondoso, 15 edições ainda em 1877 e projetou o nome de Chiquinha para a fama, né? no início incômoda na sociedade patriarcal do segundo reinado. A súbita popularidade da autora foi encarada como provocação por sua família, que passou a destruir as partituras vendidas nas ruas por moleques escravos. Tornou-se um clássico da música instrumental brasileira, passando a integrar o grande repertório do choro.
0: A música brasileira como você nunca ouviu. Podcast do Toque Brasileiro. Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro. Atenção cantores e
1: compositores brasileiros, você que está no Brasil, em qualquer parte do mundo, tem músicas gravadas, registradas, ó, oh, segue a gente lá no Instagram, Ednésio Martins, faça contato lá na bio, você encontra, tá bom? E você que está ouvindo nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google Podcast. Apple Podcast, dentre outras. E você que está ouvindo no canal no YouTube, Podcast Toque Brasileiro, eu te peço, dê o seu like, inscreva no canal e acione o sininho também, viu? Todos os novos episódios você será alertado. Na questão do YouTube e também na questão das plataformas digitais. Qual o país que você está ouvindo a gente? Dê um alô, viu? Podcast Toque Brasileiro. E hoje a nossa convidada é... Thalita Pérez. Ô Thalita, a pandemia teve algo positivo na sua carreira? Comenta aí.
2: O músico foi o mais afetado nesta pandemia, com certeza. Teatros fechados durante muito tempo. Neste mês de julho, por exemplo, tive um concerto cancelado. Seria com o cantor Miguel Ângelo Cavalcante, um barítono brasileiro que veio da República Tcheca para se apresentar no Brasil. Infelizmente, ao chegar aqui, ele testou positivo para o Covid e não pudemos realizar o concerto, que seria com um repertório lindo e nunca cantado por aqui. Ele está há 34 anos na Europa e só em Praga mora há 20 anos. Um excelente cantor fixo do Teatro de Ópera de Praga. Se Deus quiser, no próximo ano retomaremos esse projeto. Em novembro de 2021, quando a situação da pandemia estava um pouco melhor, Tive a alegria de participar da estreia mundial de um soneto musicado da compositora Maria Helena Rosas Fernandes, lá em Poços de Caldas, cidade dessa compositora de 89 anos, que após o falecimento do marido escreveu o soneto intitulado O Amor que o Vento Não Levou. Foi dentro do projeto Encontros com a Música, no Teatro Palace Cassino, e participei junto ao soprano Magda Belotti, o tenor Oceano Brito e direção cênica de Sérgio de Paula. Fiz também algumas gravações, inclusive de uma valsa, de uma grande amiga de Montes Claros, a Antonieta Silva e Silvério, e também as gravações com peças do compositor Geraldo Antônio Horta, que foi pesquisado pela doutora Marta Ulloa, professora da Unirio. Tanto a Antonieta como a Marta são amigas muito queridas de Montes Claros. Fui entrevistada também para o site Chiquinha Gonzaga, pelo coordenador Vandrei Braga. Participei também do Music Expedition, do Festival Internacional de Música de São João do Rei em parceria com a Universidade de Colônia da Alemanha. Fui entrevistada pelo idealizador do festival, Lúcio Barreto, e o tema foi a mulher, o piano e a música. Fiz também para uma entrevista para um trabalho acadêmico, né, de mestrado, do Renato Cardoso, sobre Chiquinha Gonzaga também. E acho que uma coisa boa também que aconteceu nessa pandemia foi que com a ajuda de um amigo eu estou conseguindo separar as faixas dos meus CDs e vídeos e tenho postado semanalmente. Infelizmente
1: foi algo assustador para o planeta, qualquer parte do mundo, Alguém teve sequelas disso, viu? Infelizmente, independente de qualquer classe, todo mundo teve sequelas, nem que seja minúscula. Thalita, o que você está achando nesse novo cenário musical brasileiro? Comenta pra gente. Queremos saber.
2: A música brasileira é uma das mais ricas no cenário cultural do mundo inteiro. Na minha área, que é erudita, já estive várias vezes fora do Brasil sempre divulgando a música brasileira, e a recepção é maravilhosa. Adoram a nossa música. O repertório da Chiquinha Gonzaga, que é popular, também agrada muito, sempre. O fato de o Brasil ter uma extensão territorial tão ampla, né, com diferentes etnias, fez com que nossa música ganhasse singularidades harmônicas, melódicas, rítmicas, dentre outras, que certamente lhe dão um lugar de destaque em diversos lugares do mundo. Infelizmente, no Brasil, a música de qualidade fica sempre em segundo plano. A mídia veicula um tipo de música que atende aos seus próprios interesses e a objetivos estritamente comerciais. Mas a música brasileira sobrevive e se revitaliza mesmo diante desse cenário. Claro que com uma política cultural de circulação mais abrangente, poderíamos ter uma expressão musical ainda mais sólida. Vamos torcer para que esses dias melhores cheguem para a nossa cultura tão castigada.
1: Infelizmente, Thalita, sucesso que é efêmero não deixa registro. Simples assim. Fale agora, Thalita, das suas redes sociais e também as plataformas digitais que podemos encontrar os seus trabalhos. O sistema digital que veio para, para mim, somar, né? não sei, para a sua opinião. Diga aí.
2: No Spotify está o clipe História de um Amor" que gravei com o tenor argentino Mariano Malte. Gostaria que vocês vissem porque é um trabalho muito bonito. No Facebook e Instagram tenho postado vídeos do meu trabalho toda semana. E tenho um canal no YouTube que é Thalita Pérez Oficial, tudo minúsculo. Lá vocês encontram muita coisa. Aproveito para convidá-los a se inscreverem no meu canal para conhecer mais do meu trabalho.
1: É, bacana! Fale agora dos trabalhos que já foram realizados até o momento e como é a sua discografia.
2: Poxa, Ed, já fiz tanta coisa! Como solista, eu me apresentei em Kohl, Ovarrato e Bonn na Alemanha, Londres, na Inglaterra, Lisboa, Santarém, Aveiro e Arouca, em Portugal, e na Venezuela eu fui em Caracas e Mérida divulgando a música brasileira e latino-americana. Eu tive o privilégio de trabalhar com o soprano Maria Lúcia Godoy, que é uma das maiores intérpretes e divulgadora da música brasileira erudita. Uma cantora e ser humano fantástico. Sou muito grata a ela pela força que me deu quando cheguei ao Rio de Janeiro. E tive a oportunidade de acompanhá-la pelo Brasil de norte a sul. Ela foi a cantora predileta do Juscelino Kubitschek, e tudo que tinha em Brasília relacionado a ele, a família convidava a Maria Lúcia para cantar. E lá estava eu também, né? A Maria Lúcia Godoy é uma artista e amiga que ficará para sempre no meu coração. No projeto Estações Musicais, fizemos uma homenagem a ela e tivemos o privilégio de contar com a sua presença na plateia. O nome do concerto foi Maria Lúcia Godoy, Uma Trajetória de Sucesso. Tive o privilégio de trabalhar também com o barítono Nelson Portela, no núcleo de ópera do CBM, e aprendi muito com ele, o que me ajuda hoje no meu trabalho com os cantores de ópera. Com ele tive a oportunidade de acompanhar duas óperas inteiras de Mozart, Bodas de Fígaro e Don Giovanni. Eu atuo frequentemente com artistas nacionais e internacionais, e já me apresentei com a japonesa Eiko Matsunaga, Teve um polonês que, sinceramente, eu não sei como pronuncia o nome dele. Sei que o sobrenome é Milan. Antônio Salgado, de Portugal. Do Brasil foram vários. Maria Lúcia Godoy Magda Belotti. Tem o Mariano Malte, da Argentina, dentre, dentre muitos outros. Tenho oito CDs gravados. Para Piano Solo, gravei os CD clássicos e inéditos de Chiquinha Gonzaga. Como eu disse anteriormente... Gravei com a, o soprano Magda Belotti o CD Paisagens Musicais. E com a Maria Lúcia Godoy gravei a obra de canto do compositor Oscar Lourenço Fernandes e também um CD de modinhas imperiais. Com a Maria da Glória Capanema, filha do ex-ministro de Educação e Saúde Gustavo Capanema, eu gravei quatro CDs, que tiveram também a participação do tenor Paulo Barcelos e o barítono Fabrício Clausen. Infelizmente, faltando apenas duas músicas para gravar o quinto CD com ela, ela faleceu. E todos esses CDs citados são com repertório brasileiro.
1: Caramba, muita coisa, viu, Thalita? E agora a última música que iremos conhecer, Gaúcho? Curioso esse título. É uma homenagem? O que tem a dizer desse trabalho? Diga pra gente.
2: Gaúcho é um tango brasileiro composto em 1895 que foi popularizado com o nome de corta-jaca. Integrou a opereta Zizinha Machixe e mais tarde recebeu versos de Tito Martins e Bandeira de Gouveia, sendo cantada na revista Cá e Lá. Fez enorme sucesso, chegando a ser conhecida na Europa. Em 1914 essa música foi introduzida no Palácio do Catete por Dona Nair de Tefé, esposa do presidente Hermes da Fonseca, executada ao violão. A execução de um machiste foi motivo de muitas críticas e polêmicas, tornando-se um escândalo nacional.
0: Ed Martins, explorando o universo da música brasileira, no podcast Toque Brasileiro. Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro
1: Talita Pérez E agora, suas considerações finais, Talita? Fica à vontade, o palco, o microfone é todo seu Pode falar, comentar aquilo que nós não comentamos durante a prosa
2: Antes de finalizar eu gostaria de registrar aqui também o orgulho que tem pela minha filha Juliana Pérez, cantora popular, que também é vereador por esse caminho da música. Ela canta lindamente, interpretação primorosa, com enorme presença de palco, e me deixa cada vez mais orgulhosa. Imagina a felicidade que é para uma mãe dividir o palco com a filha, não é verdade? Ela enriqueceu meu trabalho várias vezes interpretando canções da Chiquinha Gonzaga. Quero te agradecer novamente, Ed, pelo convite para participar do podcast Toque Brasileiro e parabenizá-lo pela iniciativa. Os artistas precisam e muito de iniciativas como essa. Sucesso sempre, meu amigo! Talita, o
1: que eu tenho a dizer? Seu trabalho é excepcional, sem tirar nem pôr. Parabéns, parabéns, parabéns. E eu agradeço também por aceitar o convite aqui do Toque Brasileiro, nosso podcast, como eu sempre falo, a música brasileira como você nunca ouviu, é isso aí. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado e até breve. Você do outro lado, muito obrigado pela audiência. Esse é o Toque Brasileiro, que está chegando ao fim. Estaremos de volta no nosso próximo encontro com mais um nome da música brasileira na sua melhor essência. A todos, aquele abraço.
0: O pai é o